0: Da dies absehbar war, muss man sagen, dass dieser Vorgang unverzeihlich ist und äh, deshalb auch das Ergebnis wieder rückgängig gemacht werden muss. Dieser Satz der früheren Bundeskanzlerin Angela Merkel zur Ministerpräsidentenwahl in Thüringen war nicht okay, sagt das Bundesverfassungsgericht. Warum? Das klären wir gleich hier im Update von Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Und das zweite Thema ist die Gasversorgung in Deutschland. Mich interessiert, wie sicher die im Moment ist. Und damit willkommen zu dieser Folge. Am Mittwoch, den 15. Juni, ich heiße Moses Fendel. Hallo, der Redaktionsschluss für diese Folge war um 16 Uhr. Erinnern Sie sich noch daran, wie sich der FDP-Politiker Thomas Kemmerich mit den Stimmen der AfD zum Ministerpräsidenten von Thüringen wählen ließ? Gut zwei Jahre ist das her, aber es kommt mir vor wie eine Geschichte aus einem Land vor unserer Zeit. Vor Corona und vor dem russischen Krieg in der Ukraine. Die damalige Bundeskanzlerin hieß Angela Merkel und die hatte sich einen Tag nach der Wahl im Erfurter Landtag bei einem Staatsbesuch in Südafrika geäußert und von einem schlechten Tag für die Demokratie gesprochen. Eine Mitschrift dieser Pressekonferenz stand zwischenzeitlich online auf den Seiten der Kanzlerin und der Bundesregierung, die AfD hat gegen die Äußerung geklagt und heute hat ihr das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe Recht gegeben. Es ist ja so, dass bei uns die Parteien in einem politischen Wettbewerb stehen und ein Wettbewerb ist nur dann fair, wenn alle, die daran teilnehmen, gleiche Chancen haben. Deswegen haben die Parteien ein Recht auf Chancengleichheit. Und dieses Recht hat Merkel mit ihrer Aussage damals verletzt, sagt das Gericht. Regierungsmitglieder, also zum Beispiel eine Bundeskanzlerin oder ein Minister, müssen sich in ihrer Funktion parteipolitisch neutral verhalten, was das bedeutet, hat die Vizepräsidentin des Bundesverfassungsgerichts Doris König in ihrer Urteilsbegründung klargestellt.
1: Sie dürfen mit ihren Äußerungen nicht einseitig Partei ergreifen und so auf den politischen Meinungskampf zugunsten oder zulasten einer Partei einwirken.
0: Sie hat aber auch klar gemacht, dass Regierungsmitglieder grundsätzlich sehr wohl außerhalb ihrer amtlichen Funktion am politischen Meinungskampf teilnehmen können. Sie müssen dann aber deutlich kennzeichnen, dass sie sich als Privatperson oder als ParteipolitikerInnen äußern und das war in diesem Fall das Problem.
1: Weder der Hinweis darauf, eine Vorbemerkung aus innenpolitischen Gründen zu machen, noch der Inhalt der Äußerung, lassen hinreichend klar erkennen, dass sich Frau Dr. Merkel nicht in ihrer Funktion als Bundeskanzlerin, sondern ausschließlich als Parteipolitikerin äußern wollte.
0: Wir müssen auch noch mal dringend über das Thema Erdgas sprechen. Gleich zwei Meldungen von gestern haben mich hellhörig gemacht. Zum einen hat der russische Staatskonzern Gazprom angekündigt, deutlich weniger Gas durch die Ostsee-Pipeline Nord Stream nach Deutschland zu leiten. Konkret 40 Prozent weniger. Und die Bundesregierung hat ebenfalls gestern angekündigt, die inzwischen unter staatlicher Kontrolle stehende Gazprom Germania GmbH mit sehr viel Geld vor der Pleite zu bewahren. Konkret 9 bis 10 Milliarden Euro. Ich will mir das genauer erklären lassen von meiner Wirtschaftskollegin Anja Stehle. Hallo Anja. Hallo. Warum liefert Gazprom jetzt weniger Gas durch die Ostsee nach Deutschland?
1: Ja, die offizielle Begründung von Gazprom geht so. Es fehlt ein Bauteil, das wichtig ist für die Gaslieferungen durch Nord Stream 1. Ein Kompressor ist das, der von Siemens Energy hergestellt wird. Und dieses Bauteil ist gerade zu Reparaturarbeiten in Kanada und kann jetzt nicht mehr zurückgeliefert werden an Russland angeblich wegen der westlichen Sanktionen. Marktbeobachter sagen aber, das ist nur ein vorgeschobenes Argument. Und auch die Bundesregierung scheint das nicht so ganz zu glauben. Wirtschaftsminister Robert Habeck hat heute jedenfalls gesagt, dass er die Drosselung der Gaslieferungen für politisch motiviert hält. Technisch seien trotz des fehlenden Aggregats mehr Lieferungen möglich als jetzt diese Reduzierung um gut 40%. Prozent.
0: Und wie wirkt sich das auf die Versorgung in Deutschland und vor allem auf den Gaspreis aus?
1: Ja, der Gaspreis ist kurz nach dieser Nachricht von Gazprom in die Höhe geschnellt. Um 10 bis 20 Prozent waren das ungefähr. Was die Gasversorgung angeht, das muss man jetzt schauen. Also die Bundesregierung versucht zu beschwichtigen und sagt, die Gasversorgung ist gesichert. Bis zum Oktober müssen ja die Gasstände bis zu 80 Prozent gefüllt sein. Und durch die Drosselung muss man jetzt sehen, ob das noch erreicht werden kann.
0: Was denkst du, was das für den Herbst und den Winter bedeutet?
1: Man sagt, wenn die Gasspeicher so um 80 Prozent gefüllt sind, dann haben wir kein Problem bei einem warmen Winter. Allerdings bei längeren Kälteperioden könnte es dann schon eng werden, dann müssten die Gasspeicher auf jeden Fall so bis zu 90 Prozent gefüllt sein.
0: Danke dir, Anja. Und ganz kurz noch zu dem zweiten Aspekt, nämlich Gazprom Germania. Die Bundesregierung sagt, es sei ein Schlüsselunternehmen für die Gasversorgung und deswegen müsse Gazprom Germania gerettet werden. So will die Regierung erstens den Einfluss auf diesen Teil der kritischen Energieinfrastruktur behalten und zweitens verhindern, dass die Energiesicherheit gefährdet wird. Die 9 bis 10 Milliarden Euro soll das Unternehmen als Darlehen von der staatlichen Förderbank KfW bekommen. KfW ist die Abkürzung für Kreditanstalt für Wiederaufbau. Und Finanzminister Christian Lindner von der FDP sagt, dass der Staat für diese Darlehen Garantien übernimmt. Auf den Bundeshaushalt würde sich die Rettungsaktion aber nicht auswirken. Im Streit um das Nordirland-Protokoll geht die Europäische Union jetzt juristisch gegen Großbritannien vor. Die EU-Kommission wirft der Regierung in London vor, das Protokoll trotz wiederholter Aufforderung nicht umgesetzt zu haben. Damit würde Großbritannien klar gegen das Völkerrecht verstoßen. Was genau heißt das jetzt? Die EU hat zwei neue Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet und außerdem ein früheres Verfahren wieder aufgenommen. Wenn Sie mehr dazu wissen wollen, hören Sie gerne morgen früh wieder was jetzt. Dann bespricht Ole Pflüger das Thema ausführlich mit unserer London-Korrespondentin. Was noch? Dass sich Grenzkonflikte auch lösen lassen, haben gestern Dänemark und Kanada bewiesen. Die beiden Länder haben sich fast 50 Jahre lang um eine kleine, unbewohnte Felseninsel in der Arktis gestritten. Die Auseinandersetzung um die Hansinsel ist auch unter dem Spitznamen Whiskykrieg bekannt geworden. Wissen Sie warum? Angeblich hat 1984 ein dänischer Minister eine dänische Flagge dort gehisst und eine Flasche Schnaps vergraben woraufhin die Kanadier später ihre eigene Flagge und eine Flasche kanadischen Brandy auf die Insel gebracht haben. Und so ist das seitdem immer hin und her gegangen. Ich finde das eine recht charmante Art, Krieg zu führen. Nun also die Einigung, die Hansinsel wird geteilt. Und der dänische Außenminister so, das sendet ein klares Signal, dass es möglich ist, Grenzstreitigkeiten in pragmatischer und friedlicher Weise zu lösen, sodass alle Parteien Gewinner sind. Gerade in Zeiten von Krieg und Unruhen sei ein solches Signal wichtig, sagt er. Die Schnapstraditionen können Kanada und Dänemark ja vielleicht einfach trotzdem beibehalten. Und damit Schluss für heute in diesem Update von Was Jetzt? Es hat mir wieder großen Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zuhören. Gerne bis bald. Ich bin Moses Fendel. Machen Sie es gut.